0: El pulmón del mundo, así es como se conoce este majestuoso y extenso territorio que cubre una gran parte de Colombia, un bosque lluvioso lleno de magia, de increíbles culturas y de miles de especies nativas. El bosque del Amazonas ha sido objeto de infinitos documentales y programas de televisión, siendo una de las zonas más importantes de la tierra, y a pesar de que la deforestación ha afectado a gran parte de este Sigue siendo uno de los bosques más fascinantes, dada su variedad y singularidad de plantas y animales que lo habitan. Hoy contaremos nuestra historia, adentrándonos en la magia de la Amazonía. Sin más que decir, les habla Fabio Higuera, alias El Fabis, y los invito a que se sumerjan en estas historias. Sí, usted que me está escuchando, póngase sus audífonos, suba el volumen y disfrute de este séptimo episodio. Bruma Negra, una narración de Somos Historias. Camino con dificultad bajo el pesado sol de la tarde, ondeando el machete para abrirme paso entre la espesa selva que me abraza con su peculiar aroma y hace lento mi andar. La humedad y el sudor de mi frente han lavado por completo mi camisa. Las aves regresan a sus nidos y, como un concierto que se avecina desde los cielos, van copando cada uno de los árboles a mi alrededor. Nunca mueran, pienso mientras camino bajo los imponentes cedros y tajíos. El sonido del río me indica que estoy cerca y la brisa que trae con él me da un segundo aire para continuar. Unos cuantos metros más y estaré en casa. Mantengo mi paso firme entre la espesa selva. Cante. Un cachorro labrador que encontré un día sobre el camino ladra a lo lejos. Ha de estar emocionado por verme. Hace varios días que salí de casa y no lo traje conmigo. Es el primer viaje que hago sin él ya que su pata quedó lastimada en la última quema que nos cruzamos. Allá está. Finalmente la veo, mi linda cabaña. Cante corre emocionado a mi encuentro, seguido de Yuma, mi hermanita de apenas seis años. Corren con torpeza entre la alta vegetación. ¡Mamá! ¡Papá ya llegó! ¡Una llegó! Grita Yuma. Un abrazo conmovedor llena mi cuerpo de fuerzas, dejando a un lado el cansancio y olvidando los largos días de camino. Me dejo fundir en esos delgados brazos de niña que se cuelgan a mi cuello. Cierro los ojos y el majestuoso sinfín de sonidos calma a mi ser. Estoy en casa. No sé cuánto tiempo ha pasado. El cansancio me derrumbó y caí profundamente dormido en el chichorro. Las lagartijas interpretan sus melodías dando entrada a la noche. Seguidas de unos cuantos sapos, y uno que otro grillo. Cierro los ojos con tranquilidad de estar en casa y me balanceo en el chorro. No puedo respirar, la madera cruje a mi alrededor y el cielo se pone negro. Me sangran las manos y los pies, no puedo correr, no sé qué hacer. Estoy ahí sembrado como otro árbol en la selva. El sudor escurre por mi frente y mi espalda. ¡Una! Un golpe seco contra el suelo sacude mi cabeza y la fría tierra sonroja mi mejilla. Ah, Yuma, exclama Unai. ¡Vamos a jugar! Dice Yuma con su inocente voz. ¡Vamos, Unai, levántate, Unai, vamos! ¡Vamos, Unai, levántate, Unai, vamos! El sol entra por las pequeñas aberturas entre los largos tablones de madera. La atmósfera es cálida, digna de estar en casa, a pesar del incómodo despertador que es Yuma. —Vamos a desayunar y después vamos más allá del río. —¿Qué dices? —dice Unai entre susurros. —¡Más allá del río! —grita Yuma emocionada. —Sí, vamos —afirma Unai con seguridad. Nos levantamos del frío suelo directo a la cocina. El hambre me carcomía por completo y mamá lo sabía. Preparó unas deliciosas humitas y me las pasó a la mesa con una taza de café. Y hace días que no comía tan bien... Venía de comer arroz frío, ya ácido de estar guardado. Y eso apenas una vez al día. Eso te quita el apetito. Pero con ese desayuno que preparó mamá, no perdí el tiempo y en unos minutos ya había devorado, literalmente devorado el par de humitas que había en el plato. Yuma desayunó con el mismo afán que yo. Su emoción por ir a lo desconocido, por cruzar los límites de su conocimiento y lanzarse a la aventura la apresuraron y no encontró mejor manera de engullir su desayuno. —¡Iremos más allá del río! —decía Yuma mientras comía. —¿Van a cruzar el río? —pregunta la madre con desconfianza. —Sí, mamá, apenas unos cuantos metros, no se preocupe —dice una ahí tranquilizándola. Uh -huh. Asiente Yuma con la boca llena. Termino mi desayuno y me levanto por un vaso de agua. Yuma espera impaciente en la puerta para que salgamos a explorar. Es su juego favorito Solo caminar por ahí recogiendo rocas y levantando hojas Siente que está descubriendo un nuevo mundo Y bueno, en cierta medida tiene razón Luego de una larga espera para Yuma Apenas unos cuantos segundos Suelto a Cante Y salimos a caminar entre la densa vegetación Es un día soleado y parece que no lloverá Caminamos cerca a las cabañas del lugar Y tomamos el camino rumbo al río sí El mismo por el que llegué hace unas horas Kante se toma confianza y camina frente a nosotros. Parece que su pata está mucho mejor. Luego va Yuma con la mirada en alto esperando la llegada al río. Me conmueve su dulzura. Cómo se emociona con esas cosas tan sutiles y detalles tan pequeños. Es una pequeña muy valiosa. El río con su brisa característica nos recibe luego de minutos de caminar. Los pájaros orquestan nuestra entrada y el primero en saltar al río es Kante cruza con tranquilidad el pequeño arroyo y la emoción se apodera de Yuma nunca ha cruzado el río, siempre ha sido su límite de lo conocido y lo desconocido voltea a verme con ternura y extiende su mano hacia mí la tomo fuertemente de la mano y le impulso a seguir ella sonríe levemente y camina cruzando el arroyo una vez cruzando el arroyo Yuma salta de felicidad y corre Cantela sigue compartiendo su emoción, unos cuantos metros más y los pierdo de vista entre la vegetación. Camino lentamente siguiendo el sendero y escuchando las risas de Yuma a lo lejos. Las aves vuelan de sus nidos y unos cuantos cerdos corren entre la vegetación, un olor fuerte alerta a mis sentidos, seguido de una densa nube y los ladridos de Cantela. El grito de Yuma me saca de mi trance y corro desesperado en su búsqueda. Un agudo sonido taladra mi oído y lo único que puedo oír son los ladridos de Cante a lo lejos. Trato de concentrarme y ubicar a Yuma, pero el humo se torna cada vez más denso. Cante golpea mis piernas con su cuerpo y me ladra con fuerza. Lo sigo afanando y me lleva a Yuma. El fuego la rodea. Un árbol en llamas cae repentinamente golpeando a Cante y levantando una nube de humo y ceniza. El pequeño Kante corre despavorido en busca de refugio Mientras Yuma llora desconsolada entre las llamas Logró la cubierta de cenizas Y me abalanzó sobre el fuego para apartarla de allí Son solo segundos El árbol cayó Y... Sí El inmenso cedro cubierto de llamas se desplomó sobre ella No logré llegar a ella No pude protegerla Sabía que había empresas quemando el bosque a ese lado del río, pero no pensé que llegarían tan cerca. Muy bien, señor. Gracias por la declaración. Es todo lo que necesitábamos saber. Lamentamos su pérdida y nos pondremos en contacto para continuar la investigación, afirma un oficial de la región. Fuente de vida, riqueza y hogar ancestral de cientos de comunidades, la Amazonía es mucho más que el pulmón del planeta, con una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados, constituye la mayor selva tropical del mundo y abarca territorios en 9. países diferentes. Pero la sostenibilidad de la selva amazónica y la vida que alberga se ve amenazada por una deforestación rampante. La Amazonía ha perdido cerca de un millón de kilómetros cuadrados de masa forestal, lo que equivale a una quinta parte de su superficie. Las quemas que generan incendios forestales son una de las principales causas del aumento de la deforestación, con el objetivo de hacer cambios de uso del suelo sin autorización legal. Históricamente, los incendios en la Amazonía han estado ligados a la deforestación para la expansión de la actividad agropecuaria. Incendiar el bosque ha sido una de las técnicas más usadas para convertir el suelo para agricultura y ganadería. Las quemas son provocadas. Inician como incendios controlados, pero en algunos casos se salen de control. Al deforestar para hacer cultivos se fragmenta el bosque y en caso de los incendios estos se propagan con más facilidad. La biodiversidad está siendo la primer víctima de la desaparición de masa forestal ya ha provocado la pérdida y simplificación de especies. A largo plazo el problema no es tanto la desaparición directa de flora y fauna, sino el lento proceso de extinción por la desaparición de su hábitat y la masificación de animales en parcelas cada vez más pequeñas, lo que reduce su tasa de reproducción e intensifica la lucha por los alimentos. Se trata de una condena a la desaparición gradual de nuestra querida selva amazónica. Este episodio es un llamado a no perder la vista de este majestuoso paraíso, a poner los ojos y nuestros esfuerzos en contra de este problema que está acabando con la riqueza natural de nuestro país. Es un llamado a terminar con la deforestación y las economías extractivistas que no son sustentables y nos condenan a la extinción de la manigua. En la narración Fabio Higuera, alias El Fabis. Este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela, Jimena Castro y Fabio Higuela. La edición y musicalización del equipo de sonido de Manigua Creative Group. Y recuerden que los paquetes de Foley's, la música y demás lo pueden encontrar en www.manigua.com. Y bueno, queridos oyentes, ¿qué opinan ustedes? Después de escuchar este pequeño relato, como esta hay miles de historias parecidas todos los días... No sé sea, hasta qué punto va a llegar el ser humano Y su ambición por el dinero Y su ambición por, por explotar todo al máximo Y por sacarle el mayor jugo posible Pasando por encima de la naturaleza De los animales De la vida Por eso hacemos estas historias Para que la próxima vez que estés en la calle Y quieras arrojar Un cigarrillo Al piso Un papel de papas un jugo a la calle, piensa que todo esto está contribuyendo al deterioro de nuestro bien más preciado como sociedad, la naturaleza. Así que cada quien puede hacer conciencia y aportar su granito de arena muy importante para esta lucha. Cuéntenme qué opinan en las redes sociales si desean que narremos alguna historia, algún suceso en específico, contáctenos por cg en Instagram, igual bueno, nuestras redes sociales están en la descripción. La verdad tengo el corazón en la mano y un nudo en la garganta porque no sé hasta qué punto los seres humanos y como sociedad entenderemos que estamos dañando lo más preciado que tenemos y que el dinero no es más que un simple papel. Pero los recursos naturales son indispensables para la vida del ser humano. Nos escuchamos en una próxima ocasión, mis queridos oyentes. Eh, cuidemos el planeta.